0: En apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno, un poquito más, empieza a haber una cantidad de gamas que son distintas. ¡Ah! cabezas. No te metas a mi Facebook,
3: no te metas por favor.
4: Llegamos a la hora de rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos. Damos un saludo especial a los oyentes de Javier Estéreo, 91.9 FM, 1430 AM, y también a nuestras emisoras aliadas Ecos de Pasto, en Pasto Nariño, La Cometa, en San Gil, Santander, y la emisora Sergio Restrepo, de Tierra Alta, Córdoba. Les habla Dagoberto Muñoz, y doy un saludo especial a Paula. Bienvenida, Paula León.
0: Eh, bienvenido Dago y bienvenidos a todas las personas que están con nosotros acompañándonos en este momento en Rompecabezas.
4: Queremos invitarlos para que escuchen algo muy pequeño para que tengan la idea de qué vamos a hablar hoy. <música> Esta información que ella los padres de familia, las redes sociales en internet, estarían siendo utilizadas
5: por delincuentes. Las
0: autoridades ya han recibido siete denuncias porque menores de edad compartieron sus fotografías a través de la red y sus imágenes ahora aparecen en sitios
1: En este momento, eh, en el país, eh, los delitos más comunes que involucran medios informáticos. ...son de la suplantación de identidad y los delitos financieros.
4: Muy bien, seguimos entonces en Rompecabezas. Yo creo que ya ustedes se dieron cuenta de qué tema vamos a hablar hoy.
0: Pues sí, vamos a hablar de las redes sociales del Internet, y para eso queremos invitarlos a que nos llamen al 338-4510. La pregunta es muy sencilla, Dago.
4: ¿Qué tan indispensable es el Internet para usted hoy? ¿Y qué le preocupa de él? Queremos que nos llamen, 338-4510, y también los esperamos en el chat donde está Sergio. Bienvenido, Sergio Álvarez.
6: Hola, buenas noches a todos, y pues a propósito del tema, claro, los esperamos en todas las redes sociales y en el chat en puntocom.
4: Bueno, ¿qué tan indispensable es para ti, Paula, el Internet
0: hoy? Yo tengo que decir que yo no puedo vivir sin Internet. Yo no nací en la, en la era del Internet, digamos, cuando era chiquita no tenía acceso a los computadores, pero yo ya no recuerdo muy bien cómo era mi vida sin el Internet y lo primero que yo hago cuando me despierto, tengo que confesarlo, es revisar mis mensajes, ya sea por el teléfono o por el computador, y cuando no estoy conectada a internet de alguna manera, sí empiezo a sentirme un poco como en otro planeta.
4: Está con nosotros el doctor César Augusto Torres López, director de Apropiación de Tecnologías del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, TIC, o Ministerio de TIC. Bienvenido a nuestro programa, primero que todo. Muchas
6: gracias, buenas noches a todos.
4: Bueno, tenemos el Internet aquí en Colombia desde el 93, 94. ¿Qué tanto se ha profundizado el uso de Internet y cuáles son las consecuencias en este momento? Hay muchas madres y padres que dicen que todos los días pelean con los hijos porque llegan del colegio y es directamente a su computador. Bienvenido.
6: Gracias. No, efectivamente, la penetración de Internet tiene un crecimiento exponencial, sobre todo en los últimos dos años, y va a ser muy superior en los próximos cuatro, que llegaremos a 8.8 millones de hogares. Y eh, todo futuro será mejor. Efectivamente, el cambio de cultura genera ciertas barreras y ciertos procesos de adaptación, pero definitivamente no hay tanto de qué preocuparse. Hay que ocuparse en saber hacer el buen uso de la red. Repetimos entonces para
4: nuestros oyentes la pregunta, ¿qué tan indispensable es Internet hoy para usted? 45 días, Paula?
0: Bueno, y también nos encontramos con el profesor Jaime Rodríguez, él es docente de la Universidad Javeriana y es un amante del mundo virtual. Profesor, buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿usted cree que se ha satanizado de pronto el Internet?, al decir que vivimos demasiado conectados al mundo? ¿Qué puede ser lo seductor del Internet?
2: Pues yo creo que hay, hay muchos factores que explican, digamos, esa inmersión en esta tecnología. Una inmersión que puede llegar a ser patológica, efectivamente, pero que yo creo que, como en toda la vida, y como toda tecnología y como toda actividad humana, tiene esos extremos, ¿no? El extremo de, que podemos llamar de la resistencia, y no querer usar al extremo... De no poder vivir sin ella, pero yo creo que eh, en, en, entre esos dos extremos hay una cantidad de espectros bien interesantes de uso del Internet Y, y me parece a mí que lo que podríamos llamar satanizar es, es básicamente creer que estamos en unos dos extremos y no en esa gran eh, gama de posibilidades que, que ofrece Internet
0: Y para usted, ¿qué es lo que más lo seduce del Internet? ¿Qué es lo que más lo acerca como desde, lo, desde la emoción al Internet?
2: Pues yo creo que básicamente dos cosas. Una, lo que podríamos llamar las, las eh, nuevas posibilidades de vínculo, efectivamente poder conectarse con, con gente que no está cerca, que no está en el tiempo, digamos, eh, contemporáneo, sino que podemos eh, realmente romper esas barreras, es, es muy seductor. Por otro lado, yo creo que las posibilidades, sobre todo en la época que se ha llamado de la web 2.0, de empoderamiento, de la posibilidad de hacer cosas más que informarse, superando digamos, lo que otros medios nos ofrecían antes. ¿no? Pienso que hay dos cosas: la vinculación, las posibilidades nuevas de vinculación y las posibilidades de empoderamiento con la red.
4: Gracias, profesor. Vamos con la primera nota de este rompecabezas, la primera ficha grande.
0: ¿Qué es lo seductor del mundo virtual?
5: La seducción o, digámoslo de alguna manera, como que el punto clave que tiene el mundo virtual para nosotros en este momento es la inmediatez de la información y la inmediatez del contacto interpersonal con aficiones y fines comunes.
0: Fabián Ávila, ingeniero de sistemas de la Universidad de Cundinamarca experto en streaming y almacenamiento en internet.
5: Hay mucha gente en el ciberespacio que me conoce como Yeluki, que sabe qué he hecho como Yeluki, que conoce mi blog, que conoce de qué hablo, de qué escribo, de qué estudio, pero en ningún caso conocen a Fabián Ávila.
0: En el mundo virtual se puede ser anónimo, y esto también hace parte de la seducción. Pero para otros usuarios el reconocimiento es tan importante en el mundo virtual como en el mundo real.
5: Uno arma una personalidad paralela. Y a esa personalidad también le queremos dar prestigio, le queremos dar nombres, le queremos dar títulos que no necesariamente son los mismos que tenemos. ...con nuestro nombre de pila en, en una sociedad normal... ...entonces si, si por algún motivo coincides en un café... ...en un evento, en un congreso, en un seminario... ...con tus compañeros de investigación... ...que generalmente en muchos casos nunca, nunca les ha visto la cara... Y dicen, ¿tú quién eres? No, yo soy Yeluki... ...ah, miércoles, Yeluki, yo te conozco desde hace mucho... ...yo te sigo en el Twitter... ...yo participo en tu foro... ...y nunca nos habíamos visto...
0: Fabián se reconoce a él mismo como un geek... ...¿sabe usted qué es un geek?
5: Cuando hay un apasionado por la tecnología que dedica su tiempo libre a leer, a investigar, a cacharrear, le decimos nosotros, se le conoce como un geek. Y para de uno mismo llamarse un geek... Tiene que invertirle muchísimas horas de tu tiempo. Puedes hablar que en unas vacaciones común y corriente un muchacho de colegio puede divinamente dedicar 8, 12, 16 hasta 20 horas diarias a estar en el computador. Le dedicas tanto tiempo a la vida virtual que abandonas la vida real en cierta parte, entonces eso es malo.
0: Calificado como malo por Fabián, debido a que él mismo reconoce que pasar mucho tiempo frente a un computador genera problemas de salud. Pero para Silvia Pérez, Docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Minuto de Dios y habitante frecuente de Second Life, vale la pena correr el riesgo.
7: Second Life es un mundo virtual que tiene pues posibilidades para poder interactuar con otros usuarios. Existe la posibilidad de ser un avatar que es la representación del usuario que está al frente de la pantalla, que se puede personalizar totalmente. Hay una moneda que es el Linden que fluctúa pues con el dólar estadounidense ni símbolos, ni iconos sino es la cama, es el televisor, es las calles, los carros, eh. tú te subes al avión y vuelas, por reírse, llorar. Conozco usuarios que pueden estar conectados todo el día porque pues su empleo, su amigos y todo lo, lo tienen dentro de ese espacio. Una avatar que es muy amiga en mi primera vida, se llama Débora, donde eh, estaba desempleada y entonces empezó a hacer cosas pues dentro del mundo virtual que le, le dieron dinero y entonces empezó a involucrarse más con el mundo virtual, ahora es hace elementos de pronto para ser comercializados para los propios avatares, la ropa para los avatares, sus contactos y sus amigos, la mayoría creo que están en, en este espacio.
0: Sin negar los beneficios que genera contar con la información que se necesita de manera portátil e inmediata. ¿Esta necesidad de conexión permanente puede convertirse en una dependencia patológica?
5: Sí, se vuelve uno dependiente de la tecnología y en el momento en que uno ya no tiene su Blackberry a la mano, se siente vacío, se siente solo, se siente incomunicado.
0: ¿Qué afectaciones tiene el mundo virtual sobre la vida real?
7: Por meterme a observar y curiosear, o tomar fotos, otros usuarios, otros avatares, me colocaron un escrito, una broma dentro del mundo virtual y me cocinaron, entonces pues el computador se colapsa y entonces también te afecta en la primera vida.
5: Ya más adelante Pensaría yo que inclusive podría llegar a suceder, todos nos identifiquemos por nuestro nickname.
4: Bueno, vemos que entonces, según esto, el mundo virtual y el mundo real están, en este momento, para algunas personas 50-50, otros ya han penetrado mucho más lo virtual que lo real. ¿Qué pasa cuando o qué tanto en Colombia está sucediendo esto con la gente?
6: Bueno, esto hay que enfocarlo dentro de la realidad y es que la economía transita del mundo primario al secundario y posteriormente al de servicios. Hoy los servicios constituyen uno de los mayores aportes a la construcción del PIB, Producto Interno Bruto. Cantidad de actividades de lo real hoy se virtualizan, desde hacer eh, consignaciones, transferencias, eh, negociaciones con el Estado, venta y compra de productos, hasta relacionarse eh, con sus eh, conocidos, clientes, familiares, etc. Entonces, la realidad es también virtual. Y tenemos que saber que se puede manejar en los dos mundos, simultáneamente. Lo importante es la pertinencia con que se usa, con que se aborda. Hoy hay una fortuna es la de estar en la sociedad del conocimiento y el de la información. Hoy eh, Internet nos pone en igualdad de condiciones a cualquier persona en cualquier lugar del mundo para acceder a información de alto nivel que antes no sucedía. Eso es una de las grandes ventajas que nos permitiría a este país desarrollarse enormemente.
4: Algunas de esas posibilidades buenas para la gente, como usted lo dice,
6: también estaría en el estudio. ¿Qué tanto el estudio virtual ha llegado a Colombia? Es, hay que hacer un cambio de paradigma. Hay que entender que la presencialidad será, es... Y fue muy importante, pero definitivamente implica un cambio de modelo pedagógico. Hay que pasar del modelo de enseñanza-aprendizaje al modelo aprendizaje-aprendizaje y aprendizaje colaborativo. Y efectivamente lo que está sucediendo, hoy todas las grandes universidades del mundo están ofreciendo programas de maestría, de doctorado, de especialización, incluso algunas gratis, lo que permite realmente procesos de formación académica, procesos de investigación colaborativa. Antes era casi impensable que la Universidad de Harvard pudiera tener un par en investigación en la Javeriana. Hoy está sucediendo y lo hace la nacional con universidades de todo el mundo. Eso son de las grandes ganancias que a veces no se promocionan lo suficiente para ayudar a transformar la cultura hacia una cultura de la construcción, de la creación, de la propuesta.
0: ¿Y cuál es la creencia más fuerte que genera resistencia ante esa apropiación mucho más masiva? Y además eh, la brecha informática en el país.
6: Bueno... En un estudio que se adelantó casualmente con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, encontramos que la primera barrera es estrictamente cultural. Pero hay unas barreras que son económicas y hay unas barreras sociales. Las barreras económicas están superadas para los estratos 5 y 6. Y son, de hecho, quienes tienen mayor frecuencia de uso, mayor diversidad de uso, mayor calidad de uso. Es decir, ellos han logrado apropiar las tecnologías. El reto para el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones está en lograr que la apropiación de vida se haga en estratos 1, 2 y 3. Y obviamente hacia allá se encaminan sus estrategias. ¿Qué hay que romper? Hay que romper un poco de mitos y de tabúes. Definitivamente la tecnología es hecha por humanos, para humanos, con los humanos Y lo que tenemos que hacer es eh, transformar colectivamente los imaginarios
0: Claro, pero en el estrato 1, 2 y 3 la brecha no es más económica
6: Efectivamente la brecha es económica inicialmente o sea, el orden de las brechas es distinto, el peso de las brechas es distinto. Pero eh, casualmente se descubrió en este estudio que el estrato 1, 2 y 3 accede masivamente a sitios de acceso público. Cafés internet, telecentros, portales, tecnocentros, bibliotecas, casas de cultura. Y están logrando una frecuencia y una permanencia en el uso que no está tan distante como la que tienen o la que hacen los estratos 4, 5 o 6.
0: Bueno, yo quería preguntarle al profesor Jaime Rodríguez que nos acompaña aquí también en la mesa de trabajo. Una de las cosas que seduce también el Internet es que la vida puede ser un poco más pública y esto se hace evidente en las redes sociales. A pesar de que eh, uno sabe que tiene que ser cuidadoso con la información que sube, de todas formas a la gente le encanta subir las fotos de la última fiesta, las fotos de su familia, a dónde se fue de viaje. ¿Por qué?
2: Bueno, yo creo que porque permite precisamente el medio, eh, digamos, esto que comentaba antes, mayor eh, vinculación con personas que no se podrían, digamos, eh, conocer en el mundo real. Eh, hay un teórico que se llama Manuel Castells que ha dicho que las eh, relaciones en Internet cambian de funcionalidad. Es decir, ya no son las, las relaciones, digamos, que, se, que se, se han jerarquizado, que se han impuesto, digamos, un, en el modelo cultural tradicional. Entonces, de hecho, alguien que pueda cambiar, digamos, la jerarquía de sus relaciones y que no sea eh, dependiente de, por ejemplo, las relaciones familiares o las relaciones laborales, sino que permita hacer una especie de eh, desarrollo horizontal de sus relaciones, pues eso fascina muchísimo, porque además está a la mano eh, también la posibilidad de conocer gente que de otra manera no se podría, no se podría hacer. Yo pienso que, que la, la energía que, da, que, que, que realmente produce Internet se da en el hecho de que se descubren distintas prácticas, prácticas que no se podrían desarrollar en el mundo, digamos, real. Y el reto, yo pienso, que, que estaría en, que, en capitalizar esa energía de esas nuevas habilidades y capacidades de, de vuelta al mundo real. Yo creo que nos hemos, hemos olvidado un uh -huh. poco ese camino también de doble vía, ¿no?
4: Bueno, para los que llegan tarde, hoy estamos tocando el tema de vida real, vida virtual, oportunidades y riesgos. Eh, pueden llamarnos al 338-4510. La pregunta para nuestros oyentes, ¿qué tan indispensable es Internet hoy para usted?
0: Bueno, y nos encontramos también con Pablo Arrieta. Pablo, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en este espacio. Estamos hablando de todos estos elementos que son seductores en Internet y uno de ellos, como hablábamos con el profesor Jaime Rodríguez, es esta posibilidad de interactuar ¿no? y de hacer un poco más pública nuestra vida y una de las experiencias más fuertes o más importantes que se han desarrollado en Internet con relación a esto es la de Second Life. Eh, Pablo, cuéntanos un poco... ¿Por qué Second Life ha tenido tanta acogida en el mundo? Tal vez no en Colombia, pero sí en el resto del mundo.
1: Bueno, te cuento. No es, no es tanto Second Life, son todos los mundos paralelos o virtuales. Hay, hay eh, una edición que hizo un, un teórico de esto que se llama David Gellertner, sobre los mundos virtuales. Hay unos que son mundos espejo, que son eh, Google, Google Earth o en los mapas de Bing, en donde tú lo que estás viendo es una representación exactamente igual de la Tierra, pero en el mundo digital. Y los otros son los mundos paralelos, virtuales, que se conocen como Second Life, o World of Warcraft, o el mundo de los Sims, o cualquiera de estos mundos que incluso podríamos llegar a decir Farmville, en donde la gente tiene una vida que no es la misma vida que llevan normalmente, y en donde el espacio físico que habitan se convierte en el espacio físico que ellos sueñan o que ellos diseñan en estas realidades virtuales.
0: ¿Qué ventajas y qué desventajas ves tú en un usuario que, sea, eh, que esté permanentemente conectado con los mundos virtuales?
8: Pues mira, yo lo
1: veo como eh, la preocupación que se tuvo en algún momento con los lectores de novelas. En el siglo 18, 19, cuando, cuando aparecen las primeras novelas eh, a la gente que criticaba a los lectores era porque decía que se metían en estos mundos de novela y no vivían la realidad normalmente eran mujeres, normalmente eran personas que estaban escapando lo mismo se dice de estos mundos virtuales, pero yo creo que si los vemos Así tranquilamente Nos damos cuenta que las personas que están metidos Dentro de ellos están interactuando Puede que con unas herramientas Distintas a las que la vida Por su forma aleatoria De ponernos en distintos puntos Al nacer, nos dio Entonces hay personas que deciden ser Otros seres, hay personas que deciden Ser el mismo pero en otra ubicación Geográfica, hay personas que se convierten En seres mitológicos Y si ellos encuentran ahí las herramientas necesarias para comunicarse y para tener una situación, digamos, sana de expresión, me parece que no tienen que tener ningún problema. Es decir, tan eh, válido sería que una persona esté, o que un chico esté afuera jugando con sus amigos, e interactuando en la vida real, como un chico que esté metido en estos mundos virtuales, charlando, hablando de, de proyectos que estén haciendo, porque ya está demostrado, y hay estudios que se han hecho en donde las personas que interactúan por estos mundos virtuales, puede ser el mismo World of Warcraft, que es simplemente juego, en el momento que los llaman para hacer una acción social, actúan. ¿Por qué? Porque la acción en el mundo digital es mucho más fácil que la acción en el mundo real. Entonces, pues, seguramente eso podría empezar a ser interesante.
0: ¿Y qué, hacia dónde ves que vamos con estos mundos virtuales? ¿Qué proyecciones tenemos? ¿Hasta dónde vamos a llegar los seres humanos con esto? Por ejemplo, ahora tenemos dispositivos en donde uno puede tener una sensación mucho más real, como mucho más táctil, ¿no? No solamente estar conectado al teclado. ¿Hacia dónde crees que, no, que vamos a llegar con esto? Y
4: le complemento, Pablo, ¿qué personas son las que más eh, se meten a estos mundos virtuales, estratos, edades?
1: Para lo primero, en... en las digamos posibilidades que tengamos y lo que vamos a ir descubriendo con cada nuevo aparatito con cada nuevo elemento que sale yo creo que la tecnología va a ir facilitando que personas cada vez menos doctas vayan entrando, es decir al puro principio se consideraba que eran los geeks, las personas amantes de la tecnología, de los computadores los programadores, los solitarios los que se metían en esto porque no tenían nada más que hacer y hasta ahí es comprensible porque la gente que utilizaba computadores eran los únicos que podían entrar a estas redes. En este momento ya es completamente distinto. En este momento cuando yo voy a una oficina de cualquier nivel, encuentro secretarias concentradísimas en Farmville, que es un, es un juego de realidad virtual paralela, que donde lo crezcamos un poquito más, empieza a ser bastante interesante para personas muy digamos, humildes en conocimientos tecnológicos. ¿Qué siento yo? Que los estratos, digamos, no tanto económicos, sino estratos intelectuales, van a empezar a ir bajando sus requerimientos, va a ser una cosa más asequible y de pronto vamos a tener novelas, casi como lo de Star Trek, que se llamaba lo Cubierta, en donde el protagonista soy yo mismo es decir, yo entro como al videojuego en primera persona estoy viendo la historia, que es el atractivo que tienen estos videojuegos que juegan los chicos ahora, y por el otro lado, en recursos que es la segunda pregunta yo pienso que las personas que más se da que entren a los mundos virtuales siguen siendo personas que bien sea por condición económica o por condición social que puede ser edad o puede ser ubicación geográfica, no pueden acceder realmente a las cosas. Es decir, hay sitios de estos en donde la gente viaja. Si yo tengo la posibilidad de coger un avión mañana e irme a alguna parte del mundo, sea acá en Colombia o sea en, los, en el extranjero, lo que yo siento es que meterme en un mundo virtual de estos es una pendejada y una pérdida de tiempo. Pero si yo no tengo esas posibilidades, para mí este mundo se convierte en una plataforma muy sencilla de alcanzar cosas que no tengo. Entonces, en este momento, digamos que la gente que más encontraríamos sería una clase media eh, a nivel mundial. En algunos países tiende más hacia ser una clase media baja y en otros una clase media alta, dependiendo del poder adquisitivo que se tenga y el acceso a estas máquinas. Pero normalmente es muy raro encontrar gente que tenga todos los recursos y que esté metida en un mundo virtual, porque, de hecho, ellos ya viven en un mundo virtual, casi.
4: Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar en Rompecabezas.
1: No, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.
4: La opinión de los ciudadanos tiene cabida en Rompecabezas. ¿Qué sabe usted del mundo virtual?
8: La relación con el mundo virtual es muy básica, pues en mi caso, de eh, correos electrónicos, cuentas de correo cuentas de redes sociales, investigación virtual, pero yendo más allá, hablando digamos de ese tipo de pagos en línea y cosas así, no confío en dar un número de cuenta o mi cédula. Pues la verdad no sé nada del mundo virtual
0: porque nunca he cogido un computador, Porque mis estudios siempre
9: han sido como inocente en ese sentido en la tecnología de hoy en día. Sé que es un mundo muy flexible que permite hacer muchas cosas que en la otra realidad uno no, no podría hacer o no sería capaz de hacer. Entonces por eso muchas personas nos volvemos adictas a él y después se nos hace como difícil establecer conexiones o relaciones entre la realidad real y la realidad virtual.
10: Pues sé muy poco, del mundo virtual sé muy poco, porque no he buscado de pronto... Afianzarme más al mundo virtual Pienso que, que se prestaría para delitos
5: Rompecabezas
10: Seguimos
4: en Rompecabezas Muchas voces, otras formas de vernos ¿Quién hay en el chat,
6: Sergio? Eh, bueno, le mando un saludo a baoto A César A Fluna, F Luna Que particularmente nos saludas de, Desde Richmond, Virginia desde Estados Unidos, un saludo para él, eh, para March y para Juancho. Eh, nosotros nos quedamos un poco en el tema de, que nos comentaba nuestro, nuestro primer invitado y es del proceso de la educación. Y aquí el tema en el que estamos tocando es que se puede perder un poco la personalización y el contacto humano en, en los procesos académicos y eso podría ser un gran riesgo. Queríamos saber qué, qué opinión tenemos sobre esto.
4: Entonces la pregunta para César Augusto Torres.
6: Bueno, esta es una posibilidad efectivamente del de manejo de las distancias y el manejo de la, del desconocimiento. Sin embargo, lo importante es que los procesos de investigación colaborativos están generando comunidad académica. Y la construcción de conocimiento eh, es eh, mucho más eh, densa y mucho más importante y crea nuevos escenarios de encuentro, los congresos, los foros, la presentación de las tesis de grado, tesis eh, doctorales, etcétera en donde eh, son de otro nivel y mucho más cualitativos los encuentros entre las personas que hacen academia colaborativa.
4: Aquí en Colombia está, por ejemplo, la universidad, la UNAD. Hay personas que están a favor de esa um, educación virtual. Hay otros que dicen que no es tan buena al no tener un profesor, puede ser de menor calidad. ¿Es eso verdad o cuándo tendremos una formación de más calidad en Colombia?
6: Bueno, si uno estudia la historia de Surcorea, descubre que la estrategia que les ayuda a ellos a dar el gran salto Hacer una potencia tecnológica, una potencia mundial, fue casualmente el buen uso de la red. Los mejores docentes de todas las universidades en Corea son los tutores en la eh, educación pública gratuita en la red. Creo que ese es el modelo que fácilmente se podría seguir. Nuestros mejores docentes, bien remunerados, como investigadores en la red, podrían garantizar que la educación fuera de alta calidad, fuera virtual, y eso permitiría llegar a gente en el Amazonas, en el Putumayo, en Arauca, en lugares en donde eh, el acceso a la educación superior de calidad es muy difícil. ¿Se tiene algún número de
4: estudiantes, eh, algunas cifras de estudiantes eh, que lo hagan virtualmente en este momento en Colombia?
6: Claro, hay varias universidades, de hecho hay siete universidades que están en este momento haciendo programas virtuales eh, ya certificados por eh, el Ministerio de Educación y el eh, IFEs. Y eh, entre ellas, obviamente, la UNAD, que es la más grande con un número gigante de estudiantes, pero, por ejemplo, el Politécnico Gran Colombiano está llegando a 25 mil estudiantes en, en la red y eso es una prueba de que diferentes universidades con programas están llegando a más gente. La Universidad Nacional, por ejemplo, lanza su estrategia de formación virtual con la misma condición de estándares de la Universidad Nacional y eh, no va a ser tan masiva. Va a ser, digamos, eh, con un criterio selectivo, pero es la forma de llegar a todos los rincones del país.
4: Profesor Jaime, esta virtualidad, por ejemplo, de los mundos paralelos, ¿también sirve en algún momento para um, enseñanza, para aprendizaje? Claro, claro. Ahora que se habla de Second Life, precisamente,
2: muchos de los escenarios que aparecen en, en Second Life están orientados, por ejemplo... A tener eh, eh, las facilidades para capacitar ¿sí? cosas que, que definitivamente no se podrían hacer eh, de otra manera claro, hay limitación en cuanto a, la, a, lo, a lo masivo, digamos, eh, yo creo que la, la, la dimensión de lo masivo se va alcanzando por otros medios distintos pero me parece a mí que, que cada vez más eh, y, y no solamente en educación sino en todas las actividades humanas la virtualización irá ganando, ganando espacio, yo tengo, yo tengo la, la idea, la certeza de que el hecho de que lo material, lo corporal, esa idea de que el contacto cara a cara, eh, como también el contacto con un libro físico, eh, garantiza más calidad, va, va, va a perder un poco más de, digamos de, de esencialismo, en el sentido de que eh, en la medida que veamos resultados con las otras eh, alternativas, vamos a encontrar curiosamente que el papel del cuerpo, el papel eh, del libro, el papel de lo material, pues se va a reducir a su esencia, no va a desaparecer, pero... Lo otro va a ir ganando espacio porque realmente es mucho más flexible, muy, de mucho mayor alcance.
4: En nuestro sondeo veíamos que hay mucha gente que todavía dice no, yo no quiero usar teléfonos celulares o yo me resisto a usar un computador. Eh, ¿Qué tanto de eso hay en Colombia?
2: Pues claro, ese es el problema cultural precisamente. La brecha cultural aparece eh, allí porque las personas que dicen eso, que, que, que no decido no, no usarlo, es gente que tiene la, la posibilidad económica en este caso de, de hacerlo. Yo creo que hay muchas resistencias. Yo pienso, hay eh, algún estudio que menciona cuatro tipos o de, de, cuatro factores de resistencia. Una cosa es la, la dimensión hermética de la tecnología, es decir, que el miedo que da usar algo que no sé usar eh, rápidamente, que, que, que me desfamiliariza con lo que ya sé usar. El otro es lo intangible, digamos, los resultados que comentaba antes. Lo, eh, los resultados tangibles pues, son resultados de una cultura que está acostumbrada a, a la dimensión de lo material. Eh, el otro es lo discontinuo. ¿Qué tanto rompe lo que yo he aprendido a hacer lo que ahora me toca hacer? Entonces tengo un miedo para hacerlo. Y finalmente hay un término que me, me gusta mucho que es feudalidad. Es decir, mientras yo haga lo que yo sé hacer protegido por, lo, por quienes lo hacen, eh, ¿para qué hago algo que seguramente va a implicar riesgos? Mientras no se rompan esas barreras, muchas de las actividades virtuales van a ser muy difíciles de que se extienda, pero eso poco a poco se va a ir cediendo.
4: Ese es un tema bastante amplio y muchos cantantes o algunos compositores han escrito muchos temas sobre esto, es el caso de Juan Luis Guerra, Mi PC.
3: Me interesa y el mouse que mueve tu boca, te fórmate a la cabeza, ¡Eh! niña te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos, y un CD rom de tu cuerpo, niña te quiero decir No para.
0: Bueno, y seguimos aquí en Rompecabezas hablando sobre la vida real, la vida virtual, las oportunidades y sus riesgos. Y nos llama a esta hora Camilo. Camilo, muy buenas tardes. Bueno, no, parece que Camilo Camilo eh, nos colgó el teléfono, pero bueno, no importa. E invitamos a todos los oyentes a que nos llamen al 338-4510 para respondernos. ¿Usted se imagina la vida sin Internet? ¿Qué tan indispensable es hoy para nosotros? Dagoberto, ¿usted se imagina la vida sin Internet?
4: Pues yo fui una de las personas que en un momento se resistió a muchas cosas. Cuando hubo el cambio de hora, la hora Gaviria y la hora de Dios, yo decía, no, no, no quiero aceptar eso. <risa> aquí en Bogotá, aquí en la misma Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional, conozco a algunos profesores que dicen, no, yo no tengo teléfono celular, y en un momento, yo lo hice, pero en este momento ya con el trabajo que se hace, con la búsqueda de fuentes, sería imposible vivir sin la virtualidad, el Internet, el teléfono celular.
0: Claro, y es que sobre todo para muchos usuarios, muchos usuarios no se sienten tan seguros en Internet. ¿Por qué no se sienten tan seguros? César, cuéntenos, eh, ¿cuáles son los riesgos que puede correr uno en Internet?
6: Yo sigo insistiendo los mismos que en la vida real. Eh, son esos. Definitivamente podemos pensar en varios riesgos. Unos que atentan contra la intimidad, otros que promueven eh, la lesión, eh, la autodestrucción de los eh, eh, usuarios, otros que hacen explotación sexual, otros que promueven la pornografía, otros que roban bancos, otros que... Si ustedes miran, son los mismos delitos de lo real, solo que utilizando las tecnologías. Ahora bien, hay algo que es más interesante, el temor. De fondo, según el estudio que ha he hecho referencia, es el del uso. Digamos que la gente le tiene todavía mucha resistencia, no sabe qué se va a encontrar más allá. El, la condición del de universo totalmente abierto y a su disposición, Parece que asusta a algunas personas y es un asunto de apropiación en la medida en que encuentre contenidos pertinentes que le ayuden a resolver eh, la vida, la calidad de vida la vea elevar porque tiene que hacer menos colas, porque encuentra la posibilidad de diversión eh, creativa, porque puede relacionarse otra vez con su familia que está distante. Seguramente las resistencias a este tipo de tecnologías se disminuyen y más aún cuando sabemos que eh, el año entrante y subsiguientes tendremos eh, velocidades en los teléfonos móviles muy mucho más altas y que ya con el 92% de penetración de móviles, el Internet va a pegar un salto monumental en el país.
4: Bueno, tenemos a Rafael en la línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Rafael, a ver, ¿qué tan indispensable es Internet hoy para usted?
8: Eh, bueno, pues eh, importantísimo a nivel comunicaciones, a nivel mundial. Hoy en día podemos comunicarnos desde Colombia a cualquier otro país del mundo, algo que antes se podía hacer, pero la telefonía a nivel internacional era muy costosa.
4: ¿Y qué le
5: preocupa el internet? ¿Qué me preocupa eh, los robos, los hackers, lo de las cuentas bancarias. No estamos seguros.
0: Rafael, ¿cuántas horas al día usted le dedica a internet?
8: Eh, bueno, eso es eh, relativo. No le dedico pues, a un horario fijo, pero pues, puedo decir que sí, un mínimo unas dos horitas diarias revisando el correo,
5: haciendo trabajos de la universidad, otras cosas.
0: Bueno Rafael, pues muchísimas gracias y él y Rafael nos plantea una cosa que es muy interesante y es el tema de eh, las compras por internet, a través de internet se hacen negocios muy importantes pero hoy en día los usuarios nos sentimos eh, asustados, en realidad no sabemos hasta dónde es real este susto y se dicen cosas como que se venden las bases de datos de las tarjetas de crédito para que... Eh, crackers, los mal llamados hackers, puedan acceder a nuestras cuentas y hacer
6: compras. Bueno, efectivamente eso es un riesgo, pero es un riesgo que ya está controlado. Ya existe ley, que es la 1273 del 2009, que sanciona fuertemente a todo el que atente contra eh, los eh, activos financieros de las personas o contra el buen nombre o el que manipule bases de datos estamos metiendo eh, en esta ley vemos que el que cometa un delito de eso está entre 48 y 100 meses de prisión pero aparte de eso una multa que puede llegar hasta 200 salarios mínimos mensuales y obviamente todo el peso y el rigor de la ley efectivamente hay delitos no son tantos como eh, a veces se cree. Cuando hay uno, lo que pasa es que se propaga por la red como algo ejemplarizante. Sin embargo, hay algo interesante. El Ministerio de TIC adelanta una campaña muy fuerte de transformar a los colombianos en ciudadanos digitales. El ciudadano cumple... Y con la observancia de la norma, de la ley Con eh, sus responsabilidades Con sus derechos Y estamos invitando a todas las empresas Grandes, medianas y pequeñas A que adopten la seguridad en la red El asunto es saber estructurar las páginas Garantizar accesibilidad Poner controles Y obviamente navegar con responsabilidad Como ciudadanos digitales
4: Bueno, vamos con nuestra segunda ficha Grande de este rompecabezas Para entrar en esto de los delitos informáticos
3: me conecto todos los días para y compartir
4: el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia establece que es obligación del Estado respetar y hacer respetar el derecho ciudadano a la intimidad personal y familiar, derechos que se están violando en algunos casos en el mundo virtual. Por este motivo, Rompecabezas analiza los riesgos a los que nos enfrentamos al ser partícipes del mundo cibernético. ¿Cuáles son los delitos informáticos más comunes en Colombia? César Augusto Torres López, director de Apropiación
6: de Tecnologías del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, TIC. Hay unos que son los que atentan contra la integridad personal. El más grave de todos es el de la explotación sexual y la pornografía infantil y adolescente. Por el otro lado, páginas falsas en donde se venden cosas que no existen y pueden tumbar a la gente. Por eso es importante que la gente sepa distinguir si está en la web propia del banco o no está en la web propia del banco. Y el otro grupo de delitos que se está percibiendo y tipificando hace relación a La promoción de conductas autodestructivas Digamos, todavía no está configurado Pero se está configurando eh, Anorexia, todo lo que es eh, las páginas Que promueven el suicidio Y ese tipo de conductas autodestructivas También está en un proceso de tipificación Como delitos Porque en última instancia Insta a cometer actos Contra la integridad humana en Colombia y alrededor
4: del mundo, las empresas presentan una especial preocupación frente a los robos y desfalcos de capital por medio de ataques virtuales. Sin embargo, existe un bien más preciado que el dinero que está siendo Blanco de los hackers, como es el caso del robo y filtración de información empleado por portales como Wikileaks. ¿Cuáles son los objetivos predilectos de los hackers y qué alcances pueden tener los delitos virtuales? Iván Luzardo, jefe de redacción, revista Enter.com
10: Pues evidentemente para las empresas, y lo dicen las empresas de seguridad informática, su activo más importante es la información y basado en eso es que realizan sus políticas de seguridad puede ser una base de datos, un inventario contactos con clientes, cualquier tipo de información y en ese caso digamos de Wikileaks pues era una información ya clasificada pero ya estaba digamos como en otro rango y cayó gracias a, pues, a un error del mismo sistema que este soldado creyendo copiar una información distinta entonces finalmente obtuvo esta información por azar de la vida y pues ya la obtuvo de, de manera directa entonces pues la idea es si sí, es proteger la información y que nadie en ninguna empresa o incluso para las mismas personas que no me roben a mí la información.
4: El error más común de los usuarios de tecnología en Colombia tiene que ver con sus contraseñas, lo que facilita los delitos informáticos y financieros. porque las combinaciones de números y letras simples son contraseñas vulnerables? Jaime Rubio, catedrático de Seguridad e Informática, Escuela de Ingenieros de Colombia.
3: La gente, por andar en la velocidad muchas veces y por comodidad, digamos, eh, coloca contraseñas muy fáciles. Usted sabe que los cajeros automáticos en Colombia, las contraseñas no es de cuatro números. Cuatro números son fáciles de aprender. Hay gente que le pone los cajeros automáticos 1, 2, 3, 4. Lo mismo pasa con sus cuentas de código. Y resulta que hay software que se llama software para cracking de contraseñas. O para romper contraseñas. Y eso es solo lo que hace, es comenzar a probar en forma secuencial, sobre los sitios de internet, con contraseñas triviales, hasta que encuentren las que usted tiene. Esa es una de las maneras más elementales, se llama ataque de fuerza bruta. Simplemente comienzan a intentar y a intentar. Ahora, como a veces algunos sitios, cuando hay tres intentos fallidos, no pueden usted fuera de servicio, pero usted mismo se perjudica, porque queda fuera de servicio. O queda fuera de servicio, o le hacen un caraquito, o se le roba su contraseña.
4: ¿Qué hace el Estado colombiano actualmente para proteger la intimidad y los bienes de los colombianos en el campo cibernético y qué cuidados deben tener los usuarios? César Augusto Torres López, Director de Apropiación de Tecnologías del
6: Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones TIC. Van a salir nuevas legislaciones, definitivamente el Ministerio va a proponer un sistema de regulación convergente, en donde todos los medios, televisión, radio, telefonía, internet, etcétera, estén contemplados. Entonces, el Ministerio de TIC está avanzando en la estructuración de los criterios para una regulación convergente, pero algo más importante, en empoderar a los usuarios para que armen las ligas de usuarios de defensa de los derechos de los usuarios Iván Luzardo revista Enter.com
10: en internet mucha reglamentación está todavía construyéndose, entonces no es tan fácil en muchos casos saber cuál es el comportamiento que debe tener un, un Estado una entidad con respecto a la, a la información que se maneja allí otra cosa pues importante y es ser muy legal en esta parte de, de los virus y de las amenazas informáticas hay un componente de ilegalidad muy grande y es con programas eh, ilegales, con programas piratas entonces la invitación a la gente es haga un esfuerzo por comprar un programa que sea legal, que eso le garantiza que no vaya a tener virus y que no vaya a tener ningún problema en este sentido
4: Seguimos en Rompecabezas y para los que llegan tarde hoy estamos hablando de vida real, vida virtual oportunidades y riesgos escuchábamos ahí acerca de las contraseñas. Es evidente el miedo a la persona que uno le pregunta, dice, a mí no me gusta pagar por internet. ¿Cómo está Colombia en relación con otros países en cuanto a esto de seguridad? Hablaban ahí alguien de que en Colombia los bancos tienen solamente cuatro dígitos. ¿Hay países en que es diferente?
6: Efectivamente eh, está subiendo los niveles de protección de la información, que es un activo valioso en esta economía del conocimiento. Nosotros eh, hemos promovido para los ISP, como para la que son los proveedores de Internet, el que desde el origen de la oferta de la conectividad se empiecen a poner protecciones. Digamos que si estamos dando conectividad que tenga eh, algunas defensas ya. Y si estamos trabajando con software legal licenciado, en el caso de los virus, si estamos generando muros de protección que impidan que entre nuestra computadora a husmear nuestra información, pues vamos ganando en seguridad. El facilismo de comprar un programa pirata en muchos sitios porque vale 10 mil o 15 mil pesos, es eh, eh, asumir un riesgo muchísimas veces más costoso que el de comprar software legal. Por eso eh, creemos que los bancos están trabajando en seguridad, le invierten grandes cantidades de recursos y obviamente las empresas que tienen ya el sistema de comercio electrónico también están generando sistemas de seguridad.
0: Bueno, y tenemos a Camilo en línea. Camilo, buenas tardes.
6: Buenas, ¿cómo están? Es que ahorita se cayó la llamada, qué pena.
0: No, tranquilo, lo importante es que estás conectado con nosotros. Camilo, cuéntanos, eh, ¿qué tan indispensable es para ti el Internet?
8: Bueno, no, pues eso mismo quería comentarles muchísimo, 100%, digamos, en este mundo de la información, de que estaban hablando ahorita, y me parece fundamental el periodismo 2.0 que se está haciendo con diferentes medios de comunicación en Colombia donde no solo te dan la información o la investigación que estaban haciendo, sino ya también el usuario o el navegador, eh, nosotros como, como personas que estamos en Internet, podemos ver los diferentes documentos investigativos que los periodistas van colgando para, para ponerle como más sustancia, por, como para ponerle más cosas a la investigación que ellos realizaron. Entonces no es como la, los antiguos medios de comunicación o los medios de comunicación tradicionales como la radio, y la, eh, la radio, la prensa, la televisión, sino que acá también te dan como más herramientas y más cosas de sustento de esa investigación que ellos hicieron.
4: Camilo, ¿y hay algún algo que le preocupa del Internet a usted que se ve que es una persona que maneja ya muy bien el Internet?
8: Pues la única preocupación y eso pues yo creo que todos tenemos que saberlo manejar es como el tema de las redes sociales. Eh, también la información que tú estás colgando, qué información pones que sea de interés para que la, el resto de personas las puedan compartir, pero es como algo que, que tú tienes que saber manejar y tienes que saber medir hasta, que, hasta qué punto das todo ese tipo de información.
0: Camilo, y yo quiero hacerte una última pregunta, eh, y es tú que estás tan interesado como en y nos planteas que, que el Internet nos brinda muchas otras fuentes de información, una información más amplia, ¿se le puede creer a toda la información que se le sube a la red? ¿O qué tipo de criterios tiene que tener un usuario para saber qué información es cierta y qué información no es cierta?
8: Vale, correcto. Sí, era digamos, era lo que te decía de medios de comunicación donde que tengan una trayectoria. No sé si los pueda nombrar, o sea, o se pueden nombrar, digamos, en un estilo silla vacía, por ejemplo donde tú sabes que, que las personas que están ahí sentadas son personas de criterio y que tienen todo el bagaje investigativo, Semana, Semana.com, El Espectador, bueno, pues no tanto El Espectador, pero sí Semana.com y La Silla Vacía, que son son medios eh, eh, de Internet, pero te brindan esas otras cosas que no las puedes encontrar en el medio impreso y te dan más información. No todo lo que está en Internet, o no, todo, no, te puedes, pues, no te puedes creer de todo lo que está ahí, pero sí hay unos medios de comunicación que se crean esa confianza.
4: Bueno, muchas gracias, Camilo. Y seguimos entonces con César Augusto. Usted hablaba de ciudadano digital. ¿Cómo hace uno para saber si es un ciudadano digital? ¿Qué debe hacer? Hay algunos test, tanto aquí en Colombia como a nivel internacional. ¿Cómo se hace para saber si uno es un ciudadano digital?
6: Es muy fácil. Entran a www.ciudadanodigital.org o por cualquier buscador. Escriben ciudadano digital y eh, aparece primero. Y allí tiene la opción de medir sus habilidades y le va a decir, bueno, usted tiene tal tipo de habilidades en tal tipo de usos, eh, le recomendamos hacer un curso. El curso es gratuito y la certificación la puede optar y esa sí no es gratuita para todo el mundo, estamos trabajando sobre grupos vulnerables para incluirlos, el Estado los respalda y para funcionarios públicos para que elevemos la eficiencia y productividad del Estado. Entonces es entrar a Ciudadano Digital y hace su test de calidad de uso de eh, Internet y de todas las tecnologías y si está débil hará el curso que está abierto permanentemente. Y los invito a todos a que entren www.ciudadanodigital.org.
0: Bueno, y también nos encontramos con el profesor Jaime Rodríguez, él es docente de la Universidad Javeriana. Profesor, y usted ha estado explorando mucho el tema también de nuevos lenguajes, y esto me lleva a mí un poco con la, con la preocupación que, que nos dejó Camilo... Nuestro oyente planteada y es el tema de las fuentes de información. ¿Cómo hace un usuario para tener un mayor criterio a la hora de escoger las fuentes de información y esto nos está cambiando las nuevas formas de comunicarnos, de, tener, de crear nuevos lenguajes?
2: Bueno, son dos cosas. Una, una es eh, el tema de las fuentes que tú pones pues el hecho de que Internet tenga, digamos, esa gran capacidad, ese gran repositorio. ...de información, pues, hace más complicado... ...hay un autor que, que dice que Internet es una biblioteca desordenada, ¿no? ¿Cómo la ordeno? Pues, mira, no hay un criterio específico... ...casi siempre depende de la focalización que yo tenga... ...del tipo de información que yo necesite... ...y del tipo de personas y de comunidades de las que me rodee... ...porque, mmm, definitivamente, en Internet, eh, digamos que la, que la actividad no es solitaria... ...debe ser, todo lo contrario, debe ser siempre colectiva... Y uno siempre sabe, digamos, eh, porque alguien ya ha cometido el error o porque, al contrario, alguien conoce que, que la fuente es adecuada, eh, que esa es a la que debe consultar o no. Hay otro tipo de cosas como, por ejemplo, eh, Wikipedia, que es una construcción colectiva eh, eh, para la uh -huh. cual hubo mucha desconfianza en un comienzo. Hoy, cada vez más, Wikipedia superó todo ese, ese mito de que eh, las cosas podían ser falsas o que, o que no, eran, no tenían la suficiente calidad el... Eh, creador de Wikipedia dice que no hay un error que dure mucho tiempo a la luz de muchos ojos. Es decir, uh -huh. cambia el criterio de calidad porque básicamente es una estrategia de inteligencia colectiva la que garantiza que la calidad de estos eh, contenidos sea adecuada. Con respecto a los lenguajes, que es otro tema, eh, la idea es que definitivamente el hecho de que Internet y los medios eh, digitales interactivos, incluyendo celulares, cada vez estén... Eh, llevando, digamos, hacia la idea de convergencia digital, está creando, digamos, una, una nueva manera de desarrollar contenidos en la medida en que ya no son contenidos, digamos, eh, separados o especializados, sino que cada vez se combina más. Entonces, yo creo que la, la, el reto del nuevo lenguaje está en la capacidad de articular en una visión y en una, en una cultura que, que alguien ha llamado de la convergencia todas estas eh, posibilidades que abren los medios digitales.
0: Eh, profesor Rodríguez. Hay una experiencia que usted está desarrollando que es muy interesante, que incluso en Javier Estéreo hemos estado eh, escuchando durante estos días, que se llama Narratopedia. ¿Qué es Narratopedia?
2: Narratopedia es una plataforma digital eh, que ofrece herramientas de publicación de contenidos digitales eh, realmente pues, muy amigables para cualquier persona. Eh, simplemente registrándose en narratopedia.net se adquiere digamos, el, el privilegio de ser autor. Y también está preparado para eh, herramientas de trabajo colectivo, colaborativo. Casi siempre está pensado esto para que comunidades, se ha pensado inicialmente en narradores, pero ya esto, esto creció muchísimo, eh, armen sus espacios interactivos hagan uso de las herramientas de trabajo colectivo hay desde la, la posibilidad de armar foros eh, 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 dar cuenta de eventos y también obviamente publicación eh, que llamaríamos hipermedial digamos, ¿no? eso, eso digamos que es la, la fuerza de, de narratopedia Entonces, narratopedia que es un producto de investigación que, que se hizo en la con apoyo de conciencias tiene como resultado esta plataforma web en la edición que acabo de decir narratopedia.net y una extensión curiosamente 3D en Second Life en donde tenemos allí uh -huh. por ejemplo, auditorio, eh, salón de taller de capacitación, una cosa que llamamos escenorama que básicamente eh, es para hacer simulaciones en, en, eh, en 3D de asuntos culturales y sociales. Digamos que eso ha, ha extendido muchísimo su poder. De manera que es un conjunto, digamos, de plataformas y, y hoy un conjunto de comunidades que hacen uso de, esta, de estas herramientas que hemos creado nosotros en La Javariana.
0: Una completa teletransportación eh, se permite ahora a través del Internet. ¿Uno puede estar en cualquier sitio, en cualquier espacio, comentar cualquier tema?
4: Bueno, y hay mucho, mucho más de qué hablar y muchas fichas para colocar en este rompecabezas, pero pues estamos llegando al final, nos damos cuenta de que el Internet no hay que tenerle miedo, Ahí es que ser un ciudadano digital responsable para que no nos pasen cosas malas, como decía nuestro invitado César Augusto Torres y también el profesor Jaime Rodríguez. Hemos llegado al final de este Rompecabezas. Gracias a Sergio, gracias Pablo por estar con nosotros.
0: A todos los oyentes, gracias por conectarse y nos encontramos próximamente en Rompecabezas.
4: Los dejamos con las voces de los oyentes y los esperamos en un próximo Rompecabezas. Los habitantes de Bogotá respondieron a rompecabezas. ¿Qué medidas de protección toma usted en el uso de las nuevas tecnologías?
9: Cuando suelo conectarme a internet para usar la web, hacer uso de la web, identifico en qué ordenador, bueno, qué computador me voy a hacer, si es de confianza o no es de confianza. Por ejemplo, no sé si estoy en mi oficina, en mi lugar de trabajo, pues ya es un, un computador que va a estar asignado para mí, con el cual ya puedo tener un mediano grado de... De seguridad, pero sin embargo me protejo pues en cuanto a saber qué páginas web voy a visitar o voy a hacer uso.
5: Realmente no utilizo muchas medidas de seguridad ya que me considero que visito páginas web seguras como Google, Facebook u otras redes sociales y en verdad no entro a, a páginas que dañen mi computador o realmente signifiquen un peligro para este, ¿no? Además, puse un antivirus el cual pues no me permite... No me permite visitar dichas páginas y en caso de que haya algún archivo que dañe o sea algún peligro, lo elimina al, al mismo tiempo en que está saliendo, ¿no? Pues realmente muchas medidas de seguridad no tomo Miedo de que me copien la seguridad, no. No me considero una persona muy famosa
0: para ello. Un buen programa de seguridad, no sé, cuestión de virus y eso. Otra medida de seguridad que uso es que solamente hablo con personas que conozco ya haya tenido comunicación con ellos. No hablo con personas que no conozca o, o que no sean algo cercanas. No doy como mis datos eh, personales así como tan abiertamente. Es que el internet solamente lo uso para mostrar más eh, lo que hago en cuanto a dar que, que mi vida privada.
9: Si sí estoy nunca fue internet. Trato de entrar lo más mínimo a mis direcciones de correo, solo pues trato de chequearlo más rápido y no dejar pues obviamente las sesiones abiertas porque si sí he encontrado que mucha gente deja la sesión abierta. Borro el historial, siempre me desconecto de todo lugar y por ejemplo en Yahoo que sueles quedar activo, suelo entrar de nuevo y desconectarme totalmente y eso es básicamente...
5: Rompecabezas
0: <risa>